0: Ich Guten Tag. Hi. Ach, denkst du, es war
1: noch drauf? Nein, leider nicht. Ich oh, habe gedacht,
0: da. so, das nehme ich jetzt noch mit auf. Ah,
1: Mist. Ähm, oh, so, ich habe Notizen. Ich habe Vorbereitung. Paul sitzt da. Ich habe ich hab was vorbereitet und Paul existiert. Also wir sind auch da. Äh, ich hab, aber das habe ich, hab ich schon gehört vorletzte Woche. Also müsste die Folge eigentlich die letzten zwei Wochen heißen. Was hast du vorletzte Woche gehört, was? Nee, das Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, das habe ich schon vor der letzten Folge gehört. Nee, dann darfst du es ja eigentlich nicht einheuern. Weiß nicht, nicht ein jetzt, oh, ja, ja, weiß nicht, jetzt schon sagen. Ja, ja.
0: Na komm, jetzt musst du ja, jetzt also hast du nicht. ja angefangen.
1: Das ist eine Ausnahme, oh.
0: weil es von Eckart Tolle
1: ist. Der darf äh.
0: immer, ja, weil der existiert ja außerhalb von Zeit und deswegen spielt es keine Rolle, aber ja.
1: Er hat gesagt. <lacht> Was? Worte, 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 Worte. Ach Gott. Marius, hatte, nein. Er hat gesagt, auf der Formebene sind wir anderen immer über oder unterlegen, <lacht> auf der Seinebene nicht. Fand ich schön. Ja, Cool gut abgehakt. Schön. <lacht> Was sollen wir dazu sagen, ja. <lacht> ja. Ähm, dann habe ich eine hab ne Serie geguckt, die heißt How to Sell Drugs Online Fast. Mm, die ist gut, finde ich.
0: Oder die fand ich mal gut. Ich weiß nicht, ob ich sie heute noch gut finden würde.
1: Ja. Okay. Ähm, der hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, mit einem Plan zu scheitern, liegt bei 50%. Die Wahrscheinlichkeit, ohne Plan zu scheitern, liegt bei 0%. Was? <lacht> Was? Warte, in, hast, in der Serie oder bist du in ja, der ja. Serie schon wieder weg? In der Serie, ja. Wenn also du einen
0: 50?
1: Plan machst, mhm. ist halt 50-50. Wenn du keinen machst, dann kann er nicht scheitern, weil du hast ja keinen Plan.
0: Ja, das stimmt. Gut, ne? Ja, das kannst du, du dir tätowieren lassen. Marius, so. was ist dein Plan? Wie sehen deine nächsten Jahre aus? Refer to my tattoo.
1: <lacht> so. No plan. Ja, das, das triggert manche ein bisschen. Ne? Und du arbeitest?
0: Was arbeitest du heute, Marius? Ja. Ah. Äh, arbeiten und Planen.
1: Daran wollen sie, wollen sie sich aufhängen. Hm. Ja. M muss. Ja. Vor allem das Planen triggert irgendwie, triggert irgendwie schon wieder viele. Also eine, die nicht, die es jetzt endlich mal verstanden hat, dass ich gar nichts plane. Und dass ich auf Facebook einfach immer nur interessiert drücke bei Events. Weil die laden mich auf alles ein, ich drücke dann nur interessiert. Und eine hat aber Geburtstag in einem Monat und sie meinte, klick aber, ähm, dass du teilnimmst. Und nicht nein. Weil es ist am 18. Juni, in vier Wochen. Also. Ich weiß nicht, wo und wer ich dann bin. Ja, wo bin ich in vier Stunden? Ähm, aber es ist interessant, dass sich die Menschen schon ein bisschen dran gewöhnen. Weil man wird dann so ein bisschen als Zebra gesehen und es dann ich glaube, das, ja? ja. glaub, das merkt man sich dann äh, besser, weil man so ein bisschen, weil das so ein bisschen raussticht. Weil es nervt ja auch manche Leute. Aber das ist okay. Das ist in Ordnung, ja. Dass ich dann zu einem Event komme, wenn es gerade fertig ist oder so. <lacht> 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 ja, <lacht> oder dass ja, ich das in einem ist... Business-Seminar sitze und Trash-TV schaue. Das kam gar nicht gut an gestern. Hier war so ein Business-Seminar und ich habe aber schon am Anfang gemerkt, dass ich da definitiv nicht dran teilnehmen werde, als ich die Keynote gesehen habe auf dem Bildschirm, wo stand Vision, Ziel. Den Rest habe ich noch zwei andere Punkte, habe ich schon wieder vergessen. Und da wusste ich direkt, oh, ist nicht unbedingt meins. Ich glaube, da werde ich nicht unbedingt teilnehmen. Und dann saß ich aber trotzdem in dem Raum und... Irgendwann kam sie zu, zu mir, die, die Veranstalterin, und meinte, ja, selbst wenn du nicht teilnimmst, kannst du bitte auf den Zettel deine Adresse draufschreiben, deine E-Mail-Adresse und deinen Namen, danke. Und ich... Oh, Lol, Mann, ich habe gar nichts gesagt. Also ich gib wenigstens nur, deine Daten, wenn du schon nutzlos bist. Ich habe einfach nur existiert und habe sie trotzdem gestört. Das fand ich äh, spannend. Wieso bist du nicht gegangen? es war kein anderer Raum frei, ich hatte nur den Raum und es war unfassbares Unwetter draußen und ich wollte dann da halt sitzen bleiben, weil ich halt noch ein bisschen was zu tun hatte. Und hier waren dann alle Räume belegt, also hier im Coworking ist fast alles private Offices und ja, dann bin ich da sitzen geblieben. Aber ja, nicht, um sie zu provozieren oder so. Aber ja es gut,
0: macht ja, macht ja Sinn, dass du sie ja. provozierst, weil ähm, das ist ja ein easy Statement darüber, dass ähm, sie nicht
1: wertvoll sein könnte. In, es kam bei ihr so rüber, ja. Es ja, ja. war gar nicht so gemeint. Einer ist dann nach fünf Minuten rausgegangen, ohne was zu sagen. Und dann hat sie ihn so kopfschüttelnd hinterhergekommen.
0: <lacht> Schlechter Mensch. Was fällt ihm ein, also, über seine Zeit zu entscheiden und zu überlegen, er, was er tun will. Er hat einen
1: Call bekommen und ich glaube, es hatte was damit zu tun. Also Und selbst wenn nicht, ähm, dann haben die Leute, ich habe dann so ich habe zwar Stöpsel im Ohr gehabt, aber habe so ein bisschen zugeguckt. Und so nach einer halben Stunde haben alle ihre Augen zugemacht. Zu und ich glaube, sie haben dann so ihre Zukunft visualisiert. Ohne dass es war alles bulgarisch, habe nicht mhm. viel verstanden. Mhm. Aber ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie ihre Zukunft visualisiert haben. Mhm. Äh, wo ich dann da saß und dachte mir, ah, ihr visualisiert jetzt, was ihr haben wollt, aber nicht habt. Das ist vielleicht keine gute Dam
0: Idee. Damit, damit ihr Schmerzen fühlt, weil ja. Begierde gleich Schmerz. Ja. Und dann äh, beschäftigt ihr euch noch mit der Zukunft, die so genau nie existieren wird. Nee. Und dissoziiert euch vom gegenwärtigen Moment, wo ihr tatsächlich was tun könntet. Und dann, äh, ja, knapp.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Leid. <lacht> Wie viel hätten Sie denn gerne? Ja. Ja. <lacht> Ja, da dachte ich mir, oh ja, okay, Visualisieren ist echt so, tief. ich weiß nicht, woher das kommt, aber es scheint, ja doch, okay, klar, wie du gesagt hast, vom Moment weggehen und aus der Erfahrung rausgehen, sich was wünschen, was man nicht hat, obwohl ja eigentlich alles da ist, ähm, aber es ist schon sehr attraktiv. Würdest du Diese. sagen, dass
0: Visualisieren nie sinnvoll ist? Ja, ich habe gerade auch gedacht, wann ist es denn sinnvoll? Ja, weil ich habe auch gerade überlegt und es war mir ein bisschen schwer, ne, also ich, da also, irgendwas zu finden. Ich weiß. Weil ich da springen weiß. uns jetzt halt alle an die Gurgel, weißt du, wenn man jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr sich nicht vorstellen mehr darf, darf, dass, dass man eher ja, genau
1: so. Mama, Paul hat gesagt, man darf nicht mehr visualisieren. Was mache ich mit meinem Whiteboard? <lacht> ähm, <lacht> ähm, ähm, Sportler machen das doch manchmal, dass sie vor der. Übungen. Oh, die Übung da gab es auch eine ja. Studie, dass wenn du
0: die durchgehst, mhm. dass dein Nervensystem mehr darauf eingestellt ist. Und ich glaube, es mhm. waren sogar relativ krass. Ich glaube, sie waren irgendwie so bei der bei Kraftsport, wenn du ne ja. Gewichte hebst, dass teilweise irgendwie 10, 15 Prozent mehr geht. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das dadurch kommt, dass man einfach, äh, sage ich mal, mehr in dem Moment ankommt, dadurch, dass man ähm, sich schon irgendwie darauf einstimmt, was halt wirklich passieren wird, so jetzt direkt, also schon als Teil mhm. der Übung, wie wenn man irgendwie eine mhm. beruhigende, irgendwie ruhig atmet, bevor man irgendwie einen Korb beim Basketball versucht zu werfen mhm. oder so, weißt du? Das ist okay. aber, boah, weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich mhm. glaube, es
1: ist sowas wie so ein Placebo-Ding, weil wenn du dir vorstellst, Also du kannst sogar die Augen zu machen dir vorstellen, dass du den Muskel anspannst und dadurch kann dein Gehirn nicht unterscheiden, ob du es wirklich tust oder nicht, aber für das Gehirn machen Gedanken ja keinen Unterschied zur Realität, also sie denken, das Gehirn denkt dann wirklich, ah okay, der schränkt sich also gerade an. Ähm, ich glaube, es ist eher so ein Pla vielleicht eher so ein Placebo-Ding, ähm, aber hm. kann man machen. So. Mein Gott. Ich
0: meine, die passenden Neuronen feuern dann vielleicht schon ein bisschen vor und ähm,
1: naja. Ja, who knows. Aber bei dem Visualisieren ging es gestern ja um eine Sache, die man nicht hat.
0: Ja, ja, klar, das ist ja dieses klassische ja. so. In meiner Zukunft habe ich fünf Millionen und noch ja. die und die Frau und das Auto. und Aber jetzt habe ich halt Wenn ich es fest visualisiere, dann ploppt das halt dann auf. Und ich muss nur fest genug visualisieren.
1: Ja, ich streng dich an.
0: <lacht> Keine Schweißperle, kein Auto. Nee, <lacht>
1: Pro Schweißperle gibt es eine Jungfrau. Ja, kommst du so ein Prozent näher. So. Ja. Sie müssen das schwitzen. Ist eine, das ist eine Riesensache mit diesem The Secret oder... Ah, Law of Attraction, genau. Law of Attraction, ja. ja. Ich mein, hat, ja. Hat meine... Hat mal eine Freundin zu mir gesagt, ja, ich kaufe mir jetzt das Buch, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll.
0: Auch eine gute Sache, um Entscheidungen zu treffen in seinem Leben. I don't ja. know what to do. Vielleicht muss man da erst durch. Ja, ja, aber nicht. andererseits, ja, oder gut, das verstehe ich schon irgendwo, dass wenn man sagt, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wohin mit mir, dass man dann mhm. halt ein bisschen weiter guckt, das ist ja normal. Respekt Voll. davor,
1: es ja. also, gehört ja auch was dazu, sich erstmal auszuprobieren.
0: Ja, der und halt zu, auch zu sagen, so das, was ich jetzt die ganze Zeit gerade gemacht habe oder konsumiert habe, war es nicht und dann weiter zu gucken, ja, was könnte es denn sein.
1: Das ist ja der, ich glaube, das ist einer von den, von den anstrengendsten Schritten, dann zu sagen, oh fuck, ich glaube, ich war auf dem Holzweg und vielleicht sollte ich mal woanders hinschauen. Weil das ist schon auch so ein Loslassen. So habe ich
0: einer gestern, ähm, die so voll auf dem Retreat-Thema war, ne? weil sie kam irgendwie bei Yoga, was, also die wollte mich halt auch fassen so, ne? also was ich so mache und wer ich so bin.
1: <lacht> oh, das ist nie eine gute Idee. Ich so, ja... <lacht>
0: Ähm, genau, und dann hatten wir es halt vom Retreat, ne, und ähm, mein Nachbar war dann äh, auch so, äh, ja, wer das denn, also hat sie quasi so anwerben wollen, so für mein, also für unser Retreat, so Richtung, äh, ja, wer das denn was für dich? Und ich so, hold your horses, ähm, <lacht> diese Art von Marketing machen wir nicht. Äh, das Letzte, was ich machen will, ist ähm, irgendjemanden davon überzeugen, dass, der, dass es das Richtige für ihn ist, weil ja. dann ist es es wahrscheinlich nicht, weil ja. es ist super es ist halt so eine Nischengruppe von Leuten, die halt schon so gewaterboardet sind von der ganzen Selbsthilfeindustrie und Therapie und sonst irgendwas, was man ihnen sagt, was, was sie machen sollen, dass sie schon völlig schwitzend am anderen Ende vom Schiff rauskommen. Also waterboarden ist ja, du ziehst jemanden unter einem Schiff durch
1: als Foltermitglied. ich dachte, du meinst die FBI-Methode Waterboarding. Ja, ist das ja.
0: Aber was meinst du mit unterm Schiff? Ähm, Ach so, da
1: gibt es noch was anderes.
0: Es gibt einmal das, wo du jemandem äh, ein Stück Tuch über den Kopf legst und Wasser ja, drüber gießt, damit genau. er dauernd das ähm, Erstickungsgefühl hat. Und es gibt aber auch das, wo du jemanden. Weil jeden Abend zum Einschlafen. Genau, ja, um sich abzuhärten. Und dann ja. ähm, gibt es noch das, wo du jemanden an Seil bindest, auf der einen Seite vom Schiff ah, ja. Wasser, ins Wasser schmeißt, unter dem ja. Schiff durchziehst und auf der anderen Seite wieder raus. Und dann wieder. Und, ähm, und so glaube, kommen ich, sie dann nach zehn ich, ja. Durchläufen raus und sagen: Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann,
1: ähm, ich glaube, dann ich hab haben sie vielleicht Lust auf unser Retreat. Dann ja, aber wir müssen die erst, ach, die müssen sich erst durch, durchs Wasser ziehen.
0: Die müssen erst ein bisschen gelitten hab haben an war. der ganzen äh, Selbsthilfe. Ich Kacke. Ich glaube, ich
1: habe einen Folgentitel: Waterboarding zum Einschlafen. Schön. <lacht> aber schreib es dir lieber auf, falls das der Titel werden sollte,
0: damit du nicht ja. dann danach sagst: Paul, Paul. Wie immer. Was ist es? Äh,
1: da, ich merke das aber auch bei den, also du merkst es ja auch bei den Leuten, ich merke das auch bei den Leuten, dass das so eine Art von Verzweiflung ist, aber auch so eine, irgendwie so ein Ahnen oder Hoffen, dass da noch was anderes sein könnte, weil was denn sonst? Und ich höre dann auch, dass die schon an so einer Stelle waren, wo einfach gar nichts mehr wichtig war. Also so ein nihilistisches ja. Denken. Und ich kenne das ja von mir auch, dass ich an dieser Stelle war und irgendwie sechs Stunden im Park auf einer Parkbank saß und mir dachte, hm. und jetzt? Warum irgendwas tun? Warum atmen? Ja, genau. Ja. Aber nicht so, nicht so suizidalmäßig, sondern so melancholisch, so warum überhaupt irgendwas machen, ist doch egal. Aber das ist halt die beste Stelle, um genau. überhaupt irgendwas Neues wieder zu erschaffen. Hm. Ähm, weil da kannst du ja dann machen, was du willst, ja dann eine leere Leinwand und dann kannst du draufschreiben, was du willst.
0: Ja, das ist dann dieser Spot, wo die Lehre unangenehm ist und, und man sich dann so fragt, so, ja, wohin jetzt überhaupt mit mir und so weiter. Und da kann dann schnell auch so Angst sich breit machen so oder, oder Unsicherheit über die Zukunft. So, ja, was jetzt? So. Aber dann ist halt schon ein cooler Zeitpunkt, um eben diese Lehre so zu ergründen und so. Und
1: ähm, zu sagen, ja, leinenlos. los ja. Also Nietzsche sagt es ja auch, dass man da gewesen sein muss sogar, um überhaupt wieder neue Werte erschaffen zu können. Weil, weil man, weißt du
0: das, wie er das ausgedrückt hat so ein bisschen?
1: Äh, ja, das ist das mit dem, äh, ich liebe die. Ah, die Herübergehenden. Äh, ja, genau. Hm. Äh,
0: ich ich liebe sind die, die,
1: Ach, liebe die, die, die nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden. Ah, nice one. Hast du gerade gegoogelt? Nee, das habe ich im Kopf. Das Dope. Mein Lieblingszitat. Ja. Äh, und mit, Untergehen da, mit Untergang meint der Nihilismus, und mit Hinübergehen, das ist der Übermensch dann.
0: Aber ist Untergehend nicht auch automatisch so das, was man in jedem Moment ist, auch ohne Nihilismus? Also weil du lässt ja, äh, nur indem du quasi untergehst und Sachen von dir sterben, kannst du übergehen. Weil wenn du dich ja. an den Dingen festhältst, kannst du nicht übergehen, weil du ja noch ja. irgendwo festhältst. Das ist ja dieser ja. Seiltänzer, wenn der, wenn der sich noch an irgendwas an der einen Seite vom Seil
1: festhalten würde, dann könnte er nicht hinübergehen. Ja, ja, das habe ich nämlich gestern bei einem Klienten auch gemerkt, wie ich ihm geholfen habe, so einfach den Scheinwerfer auf seinen Verstand zu werfen, also den Fokus nach innen. Und dadurch hat er es ja auch losgelassen. Aber das war irgendwie gleichzeitig Untergang und Übergang. Weil er weil dadurch auch irgendwie wieder was Neues entstanden ist. Weil er wurde nicht, oder wenn die Leute das dann merken, werden sie nicht nihilistischer von der, vom Gefühl her oder depressiver, sondern gleichzeitig haben sie auch wieder was, was sie irgendwie ein bisschen auffängt. Und dann werden sie ruhiger und entspannter und ein bisschen, also man merkt es dann auch, dass die Leute sortierter sind irgendwie.
0: Auch, und auch gar nicht so in Richtung, die Boxen sind besser sortiert, sondern sie sind in sich mhm. irgendwie ein bisschen stabiler, so, also freier, irgendwie ein bisschen unbeschwerter.
1: Ich höre immer, dass sie dann sagen, sie haben jetzt was losgelassen. Ja, ne? Oder sich
0: so ein bisschen leichter fühlen oder so. Oder. Ja. Und du siehst es denen auch an. Also du merkst mhm. auch, dass die irgendwie,
1: <lacht> keine ja.
0: Ahnung, manchmal lachen die dann und du denkst so, ja. nice. Äh.
1: cool, dass du jetzt auf einmal irgendwie lachen kannst. So. Und das ist das Unglaub <lacht> Würdige, ungläubige Lachen, das wir ja auch kennen, so von wegen, das gibt's doch nicht. Also so, wenn du so, wenn du so diese Illusion erkennst und denkst ja dann, nee, oder? Das, das habe ich jetzt aber nicht mein Leben lang gedacht. So ja. ein Quatsch. Und was ich am spannendsten fand die Tage, dass mir zwei Leute unabhängig voneinander gesagt haben, dass... Also erstens mal, warum das in Therapie, warum in Therapie nicht so gearbeitet wird, wie wir es zum Beispiel tun. Es mhm. ähm, hat verschiedene Gründe. Erstens mal, finde ich, muss der Therapeut vorher auch an so einer Position, also an der Stelle gewesen sein, wo wir sind, dass er es das überhaupt rüberbringen kann. Ansonsten gehst du, kannst du das gar nicht rüberbringen, wenn du es nicht selbst erlebt hast. Das heißt, er nutzt eben entweder seine Erfahrung oder halt das, was er gelernt hat was ja nicht schlecht ist, aber es geht halt nicht weiter. Es geht ja halt bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann gibt es halt noch Regeln, was man sagen darf, was man nicht sagen darf und so weiter. Und dann hat einer zu mir gesagt, dass es komisch ist, immer wenn er aus Therapie kommt, hat er zwar das Gefühl gehabt, dass sie ihm vermittelt haben, dass er okay ist, aber er hat nicht das Gefühl gehabt, dass er okay ist. Mhm. Ähm, und mit mir schon. Und ich glaube, es liegt daran, dass mit, mit ihm an sich ist alles in Ordnung. Also er ist nicht falsch, aber sein Verstand ist falsch. Und wenn man sich mit dem Verstand identifiziert, geht man raus und denkt, ja, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich wurde akzeptiert, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem noch nicht ganz richtig. Weil halt Licht hm? nicht darauf geworfen wird, womit man sich identifiziert. Und ich kenne das Gefühl. Deshalb weiß ich auch, was die Leute meinen. Ich hatte schon so... Wahnsinnig, eine so wahnsinnig empathische Therapeutin. Ich habe mich irgendwie akzeptiert gefühlt, aber ich hatte noch das Gefühl, dass irgendwas mit mir falsch war. Also war irgendwas
0: noch, fehlt noch so. Es ist noch war, irgendwas, ist noch irgendwas nicht im Rein, genau. Ja. ja,
1: irgendwas hat noch nicht, da war noch so ein, dunkler, so ein dunkler Fleck. Und wenn man da aber mit der Taschenlampe drauf scheint, dann gibt es das Gefühl nicht mehr. Ohne dass du den Leuten die ganze Zeit sagst, hey, mit dir ist alles in Ordnung und so weiter. Und das, weil das Gefühl kommt automatisch hoch wenn der Verstand so ein bisschen schwächer wird. Dann fühlst du dich automatisch nicht mehr wertlos. Also ich mag
0: auch diesen Moment, wenn dann, ne, wenn sie, wenn die Leute dann in diesem freieren Mode sind und dann sich der Verstand wieder reinschleicht und sie dann aber schon ein bisschen äh, mehr gelernt haben, so diesen Verstand zu identifizieren. Und wenn man dann gar nicht so ein starker Spiegel sein muss, sondern teilweise dann nur zurückguckt, wenn der Verstand bei ihnen wieder aktiv wird und sie dann merken so, ja, fuck. <lacht> und dann äh, uns dann wieder bricht, weißt du? Das, äh, ja, das ist das Ganze daran, so. dass es immer leichter,
1: fällt, solche Sachen zu erkennen, sobald man mal einen größeren Batzen weggenommen hat. Dann, <lacht> dann sind es nicht mehr so unbewusste Spielchen. Also ansonsten läuft das ja alles einfach nur an einem vorbei, ohne dass man es wahrnimmt.
0: Manche glaub, Muster sind halt schon sehr subtil so auch, ne? ja. wo, wo man das auch, ähm, keine Ahnung, logischerweise, äh, also ich, mer ich merke das natürlich auch voll oft so, wenn sich da irgendwas so sneaky in mein Leben geschummelt hat, so als Problem, ähm, und, aber wenn ich es dann
1: erwische. Ne? dann <lacht> halt. Manchmal an sehr bewussten Tagen fühle ich mich wie so eine Maus, wie so eine Katze vor so einem Mauseloch. Ich denke dann so, na komm.
0: <lacht> was war denn das bei dir letztens? Gib mir noch was. Ach so, ja, mit, äh, mit Klienten, ähm, wo du überlegt hast, äh, wem du wie mit, mit wem du wie kommunizierst und so. Und, äh,
1: äh, du meinst mit Social Media? Und, oder?
0: Nee, mit, ähm, mit Klienten, mit denen du vielleicht zusammenarbeiten wolltest und wie dein Verstand dir dann bestimmte Vorschläge gemacht hat, äh, ach, das klappt nicht oder so, oder, oder melde ich nicht bei denen, kommuniziere nicht mit denen oder so. Ach ja, 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 genau. Ne? Ja, ja genau.
1: Ein paar Leute, die sich nicht gemeldet haben, ähm, was nicht unüblich ist. Also damit muss man Leben lernen. Ist ja das voll normal, viel, weil... Überhaupt, ja, das Schlimme ist, dir wird meist am Telefon, er hört es an, als ob sie jetzt sofort dabei wären. Und dein Kopf baut schon alles darauf auf. Und das loszulassen, diese Erwartung und dieses schon das Geld sehen auf dem Konto und sehen, wie du mit den Leuten zusammenarbeitest. Das loszulassen ist mega wichtig. Ansonsten mhm. ist der Fall einfach krass. Also ich hatte genug Leute schon, Dutzende, die gesagt haben, ja, wir fangen sofort an. Und du schickst denen was und du hörst nie wieder von ihnen. Nie wieder. Also du wirst komplett ignoriert. Ähm, das gibt es. Und am Telefon hört es sich wirklich so an, als ob es sofort losgehen würde. Und mein Kopf hat dieses ähm, Nichts erzwingen, und nichts wollen, dieses Daoistische für sich uminterpretiert, eben, ja, da machen wir halt gar nichts mehr. Also dann melden wir uns einfach bei den Leuten nicht mehr, anstatt mal nachzufragen und nachzuhaken. Weil nichts erzwingen bedeutet nicht, nichts, nichts tun, tun. tun ja Er hat es aber für sich äh, genommen und hat sowas Spirituelles dann umgepackt, damit es ihm passt. Was, was, eine Sneak, was eine sehr sneaky Methode ist. Also eine sehr eine sneaky Methode vom Verstand, finde ich. Weil du kannst es. Du kannst es nicht mehr. Ich glaube, er ist gerade hier im Raum. Mein Verstand. Der Verstand? <lacht> ja, irgendwo das da ist es. So. Hallo. Das ist sehr sneaky, dann einfach eine. eine Irgendeine spirituelle Ansicht oder Methode zu benutzen und dann so zu tun, als ob du jetzt der Methode folgen würdest. In Wirklichkeit ist er es, aber als er halt nur gut verkleidet. So sage ich zu den Leuten auch: Du hast jetzt zwar einen guten Batzenverstand erkannt, aber pass auf jetzt, es wird jetzt. Er wird jetzt smarter. Und das hast, wir haben das letztens auch gehabt, dass er dann immer cleverer wird und sich immer subtilere Sachen sucht, wo man dann denkt, ja, ja, stimmt, das haben Paul und Marius ja auch gesagt, äh, man soll ja keine Methoden mehr benutzen. Nee, haben wir nicht gesagt. Oder ja, Alan Watts hat ja gesagt, nichts erzwingen, also einfach nichts mehr tun. So hat er das nicht gesagt. <lacht> Aber er dreht es um, so wie er es haben will.
0: Ja, er versucht es halt in eine Box zu packen, dass man sagt, ah, das habe ich jetzt verstanden und dann... Äh ja, dann ist ja alles in Ordnung, ne? wenn ich es ja. dann verstanden habe. So, jetzt weiß ich das, was ich wissen muss und ja. man sucht diese, diese Ruhe in dem, in dem äh, Konstrukt dann, was man sich da dann zurechtgeschraubt hat, im ja, der Verstand sich
1: zurechtgeschraubt hat. Und auch so, dass seine Konditionierung Probleme erhalten, äh, bestehen bleibt. Also ja, das ist so
0: imperativ, ja, natürlich. Ja,
1: ja, total. Schreibt die Leute nicht an, ansonsten, keine Ahnung, desto weniger finanzielle Probleme, zum Beispiel.
0: Ganz auch voll logisch, dass sie sich dann nicht melden, ähm, teilweise, weil im Gespräch sind sie dann so im Selbst und finden so irgendwie ihre Leichtigkeit wieder. Aber dann ähm, kommt ja sofort ja. auch teilweise noch schwungvoller der Verstand zurück, weil der wittert ja, oh fuck, in die Richtung wollen wir auf gar keinen Fall gehen, weil nee, jeder fuck andere. me, dann bin ich ja, dann habe ich ja ein Problem, dann bin ich ja, ja. weg oder, oder sonst irgendwas. Der merkt ja, 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 dass er seinen Untergang irgendwie lauert und. Äh, ich hatte es auch mit einer Bekannten davon, dass so, äh, ich wusste ein Trigger-Thema von ihr so, wo ihr Verstand extrem stark anspringt und ich habe dann quasi mit ihr geredet, das Thema so bewusst getriggert und dann mit ihr darüber geredet, wie jetzt ihr Verstand anspringen wird, ähm, um zu sagen so, ja, aber dies und jenes, Gründe und bla bla bla. Und dann ist es bei ihr angesprungen und sie hat es dann so beobachtet, wie ihr Verstand angefangen hat, loszuflappern. Und dann musste sie sich erstmal so kurz hinsetzen, um äh, das zu verarbeiten, dass da, ähm, das ist halt so, wenn man das einmal dann erkennt, ähm, so vorhersehbar auch ist, wie ja. der Verstand dann eben um die Ecke kommt und eben auch bei solchen Gesprächen, wenn du dann in der Beratung bist und irgendwas sinkt ein, ähm, dann wird der Verstand dafür sorgen wollen, dass die Leute nicht in die Beratung gehen, weil es ja nee, nee. das Gefährlichste für diese...
1: Verstandsstrukturen überhaupt. Außer ich würde irgendwas, irgendeine Methode geben. Dann würde der Verstand... Ja, dann wäre es easy. Oh, cool.
0: Ah, die drei Schritte, die Marius uns gibt.
1: <lacht> da gehen wir hin. Das kauft man schnell. Ja, es stimmt schon, was du sagst. Man, man, eigentlich sieht man den Leuten an, was sie gerade... Also du siehst ihnen an, was gerade in ihrem Kopf passiert. Und was der Verstand gerade sagt. Ob er sich gerade wehrt, ob sie gerade ruhig werden. Weil es ist auch immer das Gleiche. Ich habe auch zu einem gemeint, eigentlich... Du denkst immer das Gleiche und hat er gemeint, ja, es sind immer die gleichen Gedanken. Also sie wiederholen sich immer. Das ist voll langweilig. Sam Harris hat es auch mal gesagt. Er findet, er ist der langweiligste Mensch der Welt. Weil er, also zumindest dem, den, den er kennt. Weil es ist immer das Gleiche, das Gleiche Gelaber. Und auch die Satzstruktur ändert sich nie. Also es ist immer der gleiche Satz. Gut, und es ist auch,
0: bei dir so, das ist bei dir aber auch so ausgeprägt. Bei mir ist es schon... Anders, dass der Verstand sich halt immer an verschiedenen Objekten festklammert, aber die Vorgehensweise ist quasi immer die gleiche, so vom Verstand. Mhm. Also das Muster ist super ähnlich, wie er irgendwie ein Konstrukt ranzieht und sagt, da ist die Lösung oder da ist das Problem. Ähm, aber äh, er drückt es dann halt immer, also teilweise auch verschieden aus. Also ich habe ja nicht mhm. dieses, dass ich genau immer diesen einen Satz habe, den er mir dann vorwirft, so. Aber das, wie er das tut, wie er da vorgeht, ähm, das ist das Gleiche bei mir.
1: Ja. ja, ich meinte eher, dass manchmal kommt dann ein Satz und dann nehme ich ihn wahr und dann kommt der gleiche Satz nochmal, um es nochmal zu probieren. Und eigentlich war es das dann, wenn ich den dann nochmal wahrnehme. Und dann suchen wir uns, entweder ist dann komplett Ruhe oder wir suchen uns dann was anderes. Äh, aber meistens ist es so, dann ist es still und dann merke ich so, okay, jetzt mal gucken, vielleicht haben wir es jetzt und dann kommt der gleiche Satz nochmal. So, na okay, vielleicht probiere ich es nochmal. Aber ich habe das Gefühl, dass Gedanken haben so eine unterschiedliche Lautstärke. Also manchmal sind sie so extrem laut und manchmal sind sie aber auch so leise. Du hörst es so im Hintergrund. Dann denke ich so, was hast du gerade gesagt? Den gleichen Satz nochmal, nur ein bisschen leiser. <lacht> <lacht> aber Marius, aber du begann. musst hart arbeiten, damit du glücklich bist. Die Leute haben gesagt, du brauchst eine Vision. Okay. Visualisiere deine Zukunft. Ah, Marius, arbeitest du in zwei Stunden? Nein. Okay. Was, machst, was machst du denn den ganzen Tag? Gestern meinte auch einer. Ja, und willst du denn mal Kinder haben? Wow. Wow. Was? Beruhigt euch alle mal. Also, wenn du noch nicht mal den Menschen dafür getroffen hast, wie soll ich dann schon kalkulieren? Es sind, das sind das so viele Variablen.
0: Ich habe so ein Stand-up, ah, Mark Norman ne, hat, es, ja. hat es gesagt so in einer von seinen Shows, hat gemeint so, ja. Ähm, er wäre auf dem Date gewesen und die Frau hat ihn so gefragt: so, Ja, ähm, und willst du Kinder haben und so? Und er so, boah, I don't know, willst du Sex haben? Und sie so, boah, du gehst aber
1: schnell vor. Und, äh, <lacht> und
0: dann hat er gesagt, du, Schwester, du bist drei Schritte vor, na, schon ja. weiter
1: als ich. Ich meine. Ja, <lacht> ja. wäre halt notwendig, ne? Ja. Aber das mit dem Arbeiten hat auch, ich habe das mal, nicht, dass ich das für mich festlegen muss, aber ich habe das gecheckt die Woche, als, Aber genau, abends haben wir drüber geredet, wie hier im Coworking die Manager die ganze Zeit arbeiten. Und ich dachte mir, was ist denn der Unterschied zwischen denen jetzt und so wie ich arbeite? Und bei mir ist es eher so, dass ich mir die Zeit nehmen muss, nicht zu arbeiten, dass die Qualität für zum Beispiel Social Media und mit Leuten, also mit Klienten arbeiten, dass die halt extrem hoch ist. Ja. Also ich kann es mir einfach nicht leisten, zwölf Stunden am Tag mich auszupowern und dann sitze ich abends da und soll dann, noch, soll dann noch frei im Kopf sein und Energie haben. Das geht ja gar nicht. Und ich könnte auch keine Art, ich kenne solche Tage, wo ich wenn ich in Köln war auf der Messe oder so, da hätte ich, da hätte ich jetzt keinen Artikel schreiben können oder so. Da, da gab es gar nichts in meinem Kopf, außer essen, ja. duschen, schlafen. <lacht> äh, ja, ja. Da wäre gar keine Energie dafür gewesen. Von daher nehme ich mir, muss ich mir, also die, ja. durch die durch die Stadt laufen, durch den Park laufen und irgendwie zwischendurch hinlegen. Wenn man es so sehen will kapitalistisch, ist das Arbeit.
0: Genau, also es ist quasi, wenn du wirklich... So, der Verstand würde es münzen als nutzlose Zeit, aber wenn ja. du es tatsächlich realistisch betrachtest für so einen Schöpfungsprozess, ja. wo du irgendwas richtig, richtig gut ähm, in den Prozess gehen willst, ist es absolut ja. notwendig so genau. und ähm, ich merke das auch immer wieder ja. so, ich brauche quasi diese Zeiten, ähm, weil umso mehr ich mir die Zeit so für mich nehme, für meine Bedürfnisse nehme, für mein Selbst nehme umso krasser ist so das positive Feedback jetzt irgendwie von, ich sag mal, wenn ich irgendwelche mentorähnlichen Gespräche mit Leuten führe oder, und dann, oder auch Leute dann einfach auf mich zukommen und irgendwie merken so, ja, ich habe das jetzt ausprobiert und das integriert und so und zu so dem positiven Einfluss irgendwie um sich wahrnehmen oder es positiv wahrnehmen, dass ich irgendwie einen Einfluss in ihrem Leben bin, aber das ist nur, wenn ich halt wirklich äh, da für mich sorge,
1: so ja. die Sachen, die für mich richtig sind, zu tun. Und von außen sieht es dann, also ich werde hier oft genug abgestempelt als faul oder äh, einfach nur durch die Gegend laufen. Aber es war auch mal, ich, also ich nicht, dass es wichtig fand, aber es war spannend, wie die Leute reagiert haben, dass sie dann plötzlich ein Verständnis dafür hatten, dass ich ins Coworking komme und nach fünf Minuten wieder gehe und dann durch die Stadt laufe und es kommt so rüber, und dann sage ich, ja, ich habe zwei, drei Klienten, mit denen arbeite ich. Und so, oh ja, und den Rest äh, pimmelst du ein bisschen rum. Ja. Du nutzloser. Schon, schon aber da, dafür kann ich dann auch mal drei Stunden wie gestern wirklich auf jemanden extrem eingehen. Ja. Und das ist auch, also das, das ist schon energieraubend. Die brauchst ja, voll, ja, du brauchst ja, erstmal 100 Prozent, dass du auch mal irgendwie 10 wegnehmen kannst. Wenn ich auf 50 bin und nehme dann 10 weg, dann schlafe ich währenddessen ein und derjenige bekommt nicht mein, meine komplette Aufmerksamkeit. Ich du, rutsch, du rutschst anderes. dann
0: auch in Automatismen. Also, ja. wenn du dann nicht fit bist und nicht das halten kannst, was das von dir verlangt, dann nutzt du ja, dann gehen vielleicht wieder Schutzmechanismen an, weil du erschöpft bist, nicht so ja. viel Power hast. Dann fängst du an, irgendwie rumzuprojizieren oder vielleicht eben eine Methode zu empfehlen. Ja, <lacht> so. genau. Ja, kann ähm, und es kann dann passieren, ja. Das ist halt gefährlich. Und ähm, die Verantwortung übernimmst du ja dann, indem du sagst, ich brauche diese Zeit, ähm, um da richtig gute Arbeit leisten zu können. Ja. Und das ist auch witzig, so, ich habe auch, das kommt auch auf, das, auf die Perspektive von den Leuten an, wie die das sehen. Weil ich habe auch so Leute, die, Familie zum Beispiel, die sagt, die vielleicht eher irgendwie ein Bild haben, so ja, nach klassischem Denken, bist du faul? Okay. okay. Und dann habe ich Leute, um, ne, so nice. <lacht> ähm, also so und so ist jetzt nicht die ganze Familie, aber ähm, dann habe ich Leute, die sagen, boah, du bist ja mega fleißig oder so, oder ultra, keine Ahnung, wenn du sagst, ja Paul, du bist voll hoch in Gewissenhaftigkeit bei bestimmten Themen. Und das ist dann alles nur Ansichtssache, aber überhaupt nicht relevant äh, für das, wie ich mein Leben ausrichten sollte. Und manche Leute richten sich dann halt nach solchen Stimmen und Meinungen, selbst wenn es nicht mal reale
1: Meinungen sind oder so, sondern ja. nur im Kopf. Und, die, und also so Leute wie wir sind halt auch gesellschaftlich eher wie in, wir. Ähm, Nee, die nicht irgendwelchen Konventionen oder, oder Regeln oder so folgen, so meine ich. Ähm, die Tage meinte einer zu mir, ja, man würde dich eher als gesellschaftlich unfähig bezeichnen oder gesellschaftsunfähig. Äh, das stimmt auch. <lacht> weil wenn hier zum Beispiel die Woche halt eine Veranstaltung stattgefunden und ich war dann zur Veranstaltung da, aber halt als sie fertig war, ähm, weil ich halt vorher was anderes zu tun hatte, das war dann auch in Ordnung. Ähm, die Leute wissen das auch mittlerweile, also die Leute gewöhnen sich dran, manche gar nicht, manche triggert das immer wieder, manche gewöhnen sich dran. Und ich glaube auch, dass dieses so frei Leben ist ja auch so ein bisschen ideal, also für manche, nicht für jeden. Und ich, ich merke das auch, dass ein manche einen dann so ein bisschen reinreden und versuchen einen davon wieder ein bisschen loszubekommen, damit sie in sich selbst nicht spüren, dass, dass sie das auch gerne, gerne hätten und haben könnten. Hier ja, Peterson, das Ideale beschämen. Das ja. höre ich schon manchmal von anderen Leuten, dass sie. Denken, ähm, andere Leute würden sie kritisieren, einfach nur, sie wissen ja gar nicht warum, aber ich, ich finde, das ist dann nur aus Idealisierung heraus. Das hat auch gar nichts mit ihnen dann zu tun. Ja. Und um eben diese Dissonanz wieder ein bisschen zu lindern von den Leuten, versuchen sie dich dann davon abzuhalten. Also wenn, wenn jemand zum Beispiel übergewichtig ist und jemand anderes ist extrem sportlich, kann es sein, dass er mit dem halt Pizza essen geht und sagt, komm, genieß dein Leben. Äh, du lebst nur einmal und so weiter, um diese, um diese Spalte zwischen den beiden ein bisschen zu lindern. Äh, mhm. Ist zwar extrem toxisch, aber ich finde, es ist völlig normales Verhalten.
0: Ja, und ich meine, so... Es hilft ja auch nichts zu sagen, so, dass das toxisch quasi ist, weil es ist ja nichts Schlechtes in dem Sinne. Es ist halt normal. Also es ist halt, es macht halt Sinn, dass die Menschen das
1: machen, weil sie suchen ja ihren Halt. Ja, ich ähm, glaube, es gibt so ein Ausmaß, da wird es irgendwann extrem toxisch, wenn man jemanden, wenn der andere darunter leidet, wie, in welche Richtung man ihn führt und damit derjenige plötzlich übergewichtig und kriegt Diabetes, weil man selbst das nicht aushält, dass die dass die Dissonanz so groß ist, dann würde ich schon also würde ich schon als toxisch bezeichnen. Oder wird derjenige auf einmal Alkoholiker, weil man selbst nicht aushält, dass jemand trocken ist. Also schon extrem. Aber das gibt es in vielen Beziehungen.
0: Ja, aber auch da haben sich die Leute es ja quasi auch unterbewusst ausgesucht, Ach, so ja. selber. Ne? Also sich in dieser, Beziehung, in dieser Beziehung drin zu bleiben, wo man eben in eine Richtung manipuliert wird, ähm
1: und es ist schwer zu glauben, in einer toxischen Beziehung ist nie nur eine Person toxisch.
0: Ja, das hatte ich auch. Also, <lacht> hatte ich auch letztens. Das passiert dann so nicht. teilweise, dass man entweder sagt, so, ah, ich bin das volle Opfer ja. oder, oder ich bin der volle Schuldige. Gibt es auch. Crazy. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir auch mal so, nein, es so, ist ja, ja eine Beziehung. Also Es ist ja eine, eine Verbindung, äh, wo man so beidseitig äh, was erlebt. Und dann gibt es ja. natürlich auch zwei Seiten der Medaille, wo äh, beide so ihre eigenen Toxizitäten äh, mitbringen.
1: Und wer von den beiden jetzt mehr toxisch ist, ist ja völlig egal dann am Ende.
0: Ja, genau. Achso, und, und auch mehr. Ich meine, es gehört ja ein, ein ähnlicher Grad an Toxizität, Toxizität äh, dazu, ähm, jemanden zu misshandeln, aber auch irgendwo sich misshandeln zu lassen oder so. Äh, ja, also das, ja. das boah, das will ich jetzt auch. Nicht, dass sich jemand so auf den Schlips getreten fühlt, ne? weil wenn jetzt, Ups. wenn du, also wenn jetzt, wenn ich jetzt rumlaufe ne? und ich hau jemandem random in der Straße ins Gesicht, dann kann die Person, dann macht die das ja natürlich
1: nicht mit, ne? um, Sondern die wird halt von mir ins Gesicht geboxt. Ja, du machst es, also in den meisten Fällen machst du es ja, aber nicht in allen Fällen. In manchen Fällen bist du vielleicht einfach mega betrunken, aber in, man, in den meisten Fällen merkst du als Aggressor ja, dass derjenige so, einen, so eine Opferhaltung hat. Sonst würdest du es nicht tun. Also, du merkst ja, dass derjenige leicht ist im Aggressivität austeilen. Also, ich kenne es zumindest aus meiner Vergangenheit, wenn, dass man so eine Opferhaltung ausstrahlt. Weil, wenn man glaubt, man wäre ein Opfer, dann verhält man sich auch so und dann wird man auch so behandelt. Und das ist dann so eine Feedbackschleife, schleife Weil dann bekommt man wieder mehr Aggressivität, dann fühlt man sich wieder mehr wie ein Opfer und so weiter geht man immer weiter runter und dann bekommt man auch mehr Aggressivität von außen.
0: Ja, man könnte jetzt auch so ähm, ne, dann so Richtung äh, Victim-Blaming argumentieren, wo man sagt, so, ja, du äh, bist halt nicht selbstsicher genug in dir und bla, bla bla. Aber das halt zu merken, dass es halt eine, eine Spirale ist im Prinzip, ähm, wo es ganz normal ist, dass Menschen halt unterschiedlich mit ihrer Aggressivität auf dich reagieren, wenn du äh, keine Ahnung, so was Simples wie einen anderen Serotonin-Haushalt hast, so, wenn jemand sich halt voll irgendwie so souverän durch die Welt bewegt, überlegt man sich teilweise, also ich kenne auch so Leute, ne, die vielleicht gar nicht physisch imposant sind, aber wo du merkst, so, ja, die würde ich mir jetzt nicht als erstes aussuchen, um mhm. denen ans Bein zu pinkeln. Mhm. Ähm, die strahlen einfach so irgendwas aus und natürlich kannst du es nicht nur darauf runter reduzieren, äh, weil, keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die äh, sich jeden raussuchen würden, um da ihren Frust, ihre Negativität ja, abzuladen. So, ja. Ist halt dann zur falschen Zeit am falschen Ort. Genau. Also wenn, jetzt einer, ne, ja, also wenn jetzt einer zum Beispiel eine Bank ausraubt, mit einer Knarre reingeht, dann ja. ist es ja nicht, dass man da sich irgendjemanden raussucht und sagt: Oh, da sind aber die Leute, die da gerade drin stehen, die sehen schon alle so ein bisschen so aus, als ob ich die gerne ausrauben würde. So, so ist ja, es ja. dann nicht. Ne? <lacht> ähm, okay. Aber das wird einfach sein. <lacht> ja. Aber so Begegnungen hatte ich halt auch schon so, wo Leute mich so irgendwie dann ihre Aggression an mir abladen wollten und wo man dann, ähm, wo ich dann gemerkt habe, so je nachdem, wie ich mich fühle oder damit umgehe, ähm, überlegen sie sich das dann auch nochmal
1: oder werden halt mehr aggressiv. Ja, äh, ich glaube auch, da kann man auch gar nichts für tun, ähm, nicht mehr in dieser Opferposition zu sein, weil das wieder ein Nebeneffekt ist von, mhm. von dieser ganzen Verstandesaktivität. Also einfach ein Wissen darüber haben, wie der Verstand funktioniert und um es immer wahrzunehmen und als Folge dann weniger passiv-aggressiv zu sein, mehr Selbstbewusstsein zu haben und so weiter. Aber es ist nichts, was man dafür tun könnte, um selbstbewusster zu werden. Was, also ist, nicht Selbst
0: was ist Selbstbewusstsein? Ja.
1: <lacht> was? Die, Leute, die, Leute, die Leute haben ein Bild davon im Kopf und das wird es dann sein. Was auch immer das ist am Ende. Aber es wird nicht funktionieren, wenn ich dir tausendmal sage, ja, verhalte dich selbstbewusster ja. und gehe aufrecht. und rede dir jeden Morgen im Spiegel, sagst du genau. fünfmal, ich bin vergiss selbstbewusst. Es. Ja, vergiss es. Und die Leute wissen, also ich wusste das auch ganz genau, dass das totaler Quatsch ist, diese Selbsthilfemethoden, dass nichts davon funktioniert. Weil am Ende stehst du dann trotzdem in, oder hast du trotzdem Situationen in deinem Leben, die das dann benötigen würden. Und dann hat es, hätte es alles nichts gebracht. Dieses dir einreden, sei doch selbstbewusst, du bist der Beste, du bist wertvoll. Und dann kommen so Situationen, wo du souverän auftreten müsstest, um das zu bekommen, was du haben willst. Und du schaffst das einfach nicht, weil es in der Erfahrung dann nicht mehr möglich ist. Du kannst zu Hause auf der Couch sitzen und kannst dir sagen, ja, ich bin total selbstbewusst, ich bin der Beste. Und dann steht dein Chef vor dir und du willst eine Gehaltserhöhung und du brabbelst dann nur irgendeinen Brei raus, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Und du, und
0: du willst ja auf einer bestimmten Ebene auch nicht das, was du glaubst, was du willst. Also wenn du zum Beispiel dann sagst, ja, ich würde gerne ähm, in meiner Beziehung das und das haben oder äh, ne, man kommt aus einer Beziehung raus und sagt, das und das will ich auf keinen Fall mehr, das ist ja blöd. Und da glaubt man, man weiß, was man wirklich will, aber die Konditionierung vom Verstand, die unten drunter liegt, die immer wieder das sucht, was einem da die Probleme bereitet, das ist ja immer noch da. Da kann man sich sonst noch so oft sagen, ich hätte gerne irgendwie einen liebevollen Partner oder so. Ähm, dein Verstand sagt die, nein. Ja, du, du, du suchst dir ja irgend, also unterbewusst immer wieder dieses Problem raus, ähm, weil diese Konditionierung da halt rumdödelt, ja. solange man halt nicht hinguckt.
1: Ja, total. Und selbst wenn du das gelöst hast, dieses eine Problem, angenommen du hast es gemerkt mit dem Partner, dann ist der Verstand, sucht sich dann aber nur ein anderes Problem wieder raus. Also dann wird zum Beispiel der Beruf zum Problem, weil seine, seine Stärke ist ja, hat sich nicht viel geändert. Es hat sich zwar ein Problem gelöst, aber ist immer noch so kräftig wie vorher oder einfach vielleicht nur, sagen wir mal, ein paar Punkte weniger kräftig. Aber trotzdem wird er es wieder in anderen Situationen aufblasen. Und da kann man es dann wieder wahrnehmen. Aber es ist schon ich habe das schon oft genug auch bei mir selbst gemerkt, dass dann eine Sache ist dann zwar, habe ich dann wahrgenommen und damit auch aufgelöst. Und dann wird auf einmal eine andere Sache viel problematischer. Also habe ich zum Beispiel irgendwas beziehungstechnisch gelöst, also wirklich bewusst gelöst. Und dann habe ich auf einmal mehr Angst, mehr Existenzangst bekommen. Wenn ich mir, ja okay, jetzt es einfach da hm. mehr das ist, dick,
0: ja. <lacht> das ist ja auch so dieses, wenn du dann ein externes Problem, ne, du, also das Vers Problem wird sich immer verschieben, solange man sich darauf konzentriert äh, oder überlegt, ich muss nur ein Problem lösen, damit dann endlich alles okay ist. Und dann lässt man keine Ahnung, ist vielleicht irgendein Problem weg und sofort kommt ein anderes. Aber man hat ja nichts an der Kapazität geändert, äh, Dinge nicht zum Problem zu machen oder nicht im Verstand irgendwie sein Leben zu verlieren, <lacht> dadurch, ja. dass man die ganze Zeit da irgendwelchen Gedanken nachhängt und sich beeinflussen lässt.
1: Ja. Ich finde auch, dass Existenzangst ist eher so ein Neuzeitding. Also es ist eher nichts, was stell dir mal vor, unsere Vorfahren hätten Existenzangst gehabt, äh, weil sie jetzt kein Essen mehr haben und wären dann den ganzen Tag im Bett geblieben und hätten dann da gab es ja kein Netflix, hätten dann auf die Steine gestarrt. Dann wären ja alle gestorben. Also das ist ja kein... Ich, ich habe das Gefühl, dass es das eher so ein... So eine, also wenn man es als Krankheit sieht, so eine Krankheit von privilegierten Menschen ist. Existenzangst. Und nichts, was ein normales menschliches Verhalten ist, sondern eher ein Resultat aus einem überaktiven Verstand. Also ja. da bin ich mir mittlerweile sehr sicher, dass weil ich sehe das auch, dass Leute hier zum Beispiel in Bulgarien, also hier gibt es sowas mit Arbeit, wie Arbeitslosengeld nicht und wenn die dann merken, also zum Beispiel in der Pandemie, wenn die kein Geld mehr bekommen haben, dann sind die teilweise weniger existenzängstlich als zum Beispiel Leute in Deutschland oder Österreich, die, wenn die ihren Job verlieren würden, dann würden die halt einfach Hartz IV bekommen. Also sie hätten eine Wohnung und Geld und so weiter wenn Bulgaren ihren Job verlieren, pf, ja, dann wird halt mal zwei, drei Monate ohne Gas oder Strom gelebt und bei den Nachbarn dann angezapft oder so. Aber ich glaube, es ist so ein privilegiertes, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Existenzangst grundsätzlich, weil Existenzangst kommt von überaktivem Verstand, zu viel Komplexität und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei unseren Vorfahren auch normal war.
0: Das ist wahrscheinlich umso potenzierter, umso verstandlastiger eine Gesellschaftsstruktur ja. ist. Also ich meine, Deutschland zum Beispiel ist ja extrem verstandlastig, wo super klar ist, so, du sollst diesen Weg gehen und dann machst du diesen Job und dann läufst du da die bestimmten Schritte ab, machst deine statistischen zweieinhalb Urlaube und anderthalb Kinder und dann ähm, gehst du so einem bestimmten Schema nach. Und viele wachen halt auch oder werden gerade so, ja, sich bewusst, dass sie das vielleicht gar nicht so machen wollen. Und dann ist die Frage, wie kommt man da raus? Und halt nur, indem man das Denken
1: in Bezug auf diese Themen ein bisschen beiseite legen kann. Ja, und auch, dass man dann diesen ganzen Strukturen nachgeht. Aber dann brauchst du eine Kompensation, damit die sich nicht mal so unangenehm anfühlen. Dann gibst du Geld für irgendwas aus. Da musst du aber dafür mehr arbeiten. Das heißt, du hast mehr Begierden, mehr Schmerz, mehr Probleme, mehr Komplexität. Also es ist doch völlig normal, dass dann, dass dann Existenzängste entstehen und dass sie auch weggehen, wenn, wenn der Verstand ein bisschen ruhiger wird. Also ich hatte früher andauernd Existenzängste und dann hatte ich aber auch, als es dann ein bisschen schwächer wurde, hatte ich auch Seiten in den letzten Monaten, wo ich wusste, oh, ich habe noch Geld für, ohne dass ich irgendwas anzapfen muss, Geld für zwei Monate oder so. Und ich war aber voll klar. Also ich wusste genau, ah, okay, dann gehe ich jetzt die Schritte und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Hat dann funktioniert und dann ist noch irgendwas anderes passiert, wofür ich gar nichts direkt gemacht habe, ohne dass ich mich jetzt angestrengt habe oder dass ich Existenzangst hatte. Also da war irgendwie so ein Vertrauen dann da. Und um dann die richtigen Schritte, zu, also die Schritte zu gehen, damit dieses Existenzproblem gelöst wird, dafür brauche ich einen klaren Kopf. Also ich kann ja dann nicht total verwirrt sein und Existenzangst verwirrt ja und macht ja so, du kannst dich ja gefühlt nicht mehr bewegen und fühlst dich ja, als ob du die ganze Zeit getrieben wirst. Da, damit kannst du ja nicht, damit kannst du das Problem ja nicht lösen. Weil der Verstand, der schafft das Problem ja, ich brauche dafür ja Klarheit. Also, ähm, also auf Existenzangst finde ich auch ist wieder nur Verstand erschafft, das Problem. Von daher ist auch er wieder das Problem.
0: Wie hat sich das bei dir so verschoben? Also weißt du da irgendwas, wie, ähm, wie dieser Prozess ins Rollen gekommen ist bei dir? Dass sich das, also von dem extrem existenzängstlichen, äh, basierten dieser Existenzangstbasierten Lebenserfahrung hin zu einem mehr, äh, ja, Loslassen von diesem Ding, so wie du das wahrgenommen hast, dass sich das verschoben hat, was das so für ein Prozess für dich war, war das irgendwie schmerzhaft,
1: was, sind da, was da so ja, in die Hand gegangen Also die ganze Verstandesarbeit war das, also das Resultat daraus war dann weniger Existenzangst und auch zu erfahren, dass es Situationen gibt, vor denen ich, also Angst ist ja nie, sich Irgendwas vorstellen, Angst ist nur so ein Gefühl von oh, irgendwas könnte passieren, aber du stellst dir nie eine konkrete Situation vor, wie ich habe kein Geld mehr. Es ist nur so ein Gefühl von oh, was passiert, wenn so ein Zustand eintritt. Aber man hat keine spezifische, man hat keinen spezifischen Gedanken, es ist nur, Angst ist halt eine Emotion, ist kein Gedanke. Aber, und dann habe ich aber Situationen erlebt, die gefühlt viel schlimmer waren als meine Vorstellung davon, was passieren könnte und habe gemerkt, dass ja gar nichts passiert. Also, dass das Geld irgendwie kommt und geht und dass dass ich immer irgendwie Essen habe und dass es auch Menschen gibt, denen man irgendwie mal was gegeben hat, ohne was zurückhaben zu wollen und dass die einen dann geholfen haben, einen aufzufangen. Aber ich glaube, das Krasseste war zu erfahren, dass meine schlimmsten Albträume nur im Kopf sind. Und dass die Erfahrung mir dann gezeigt hat, wenn sowas irgendwie eingetreten ist, dass gar nichts passiert. Also dass, dass ich nicht sterbe. Weil das ist, ja die, das ist ja die übertriebene Existenzangst, ist ja der Tod. Und es ist aber, glaube ich, nie passiert. Ich glaube, ich bin nie real gestorben. Gleichzeitig ist aber halt mein Verstand inaktiver geworden und hat dann nicht mehr so viele so viel so viel Relevanz geschaffen und die Kombination war schon extrem hilfreich mhm. Mhm. also auch teilweise in Situationen wo er normalerweise extrem überaktiv war wie zum Beispiel abends alleine zu Hause sitzen ähm, da war er eigentlich immer am aktivsten. Also wenn du mit Leuten redest, dann nicht. Wenn du arbeitest, dann nicht. Wenn du einen Artikel schreibst oder im Flow bist, dann nicht. Aber abends alleine zu Hause sein, da geht meistens die Party ab. Und selbst da ist mittlerweile Ruhe. Also ich höre da gar nichts mehr.
0: Ja, einfach, einfach weil du äh, so viele ähm, relevante Erlebnisse hattest, wo du gemerkt hast, okay, passiert nichts, alles okay. Dieses, dieses Gebrabbel ist total überbewertet oder falsch ausgelegt, unreal, ähm, was der Verstand davon sich gibt und ist alles okay und ähm, jetzt gehe ich Sachen machen ähm, und dann wurde dieses hat sich diese Priorität immer mehr verschoben Richtung äh, Erfahrung und weg von äh, dem Verstand.
1: Ja, das ist so, Peter, sind diese unbekannte Mappe, die du hast und dann erlebst du aber diese unbekannten Momente in deinem Kopf und die werden dann alle hell. Also es wird dann alles zu, be alles zu bekannten Punkten. es macht dir dann keine Angst mehr. Irgendwie in ein Land fliegen, wo du vorher noch nie warst, wo du die Sprache nicht sprichst. Die Woche oder vorletzte Woche musste ich hier in Bulgarien zu einem Arzt und ins Krankenhaus. Und ich habe so negative Erfahrungen mit Ärzten in meinem Leben gemacht, dass ich nie wieder Ärzten komplett vertrauen kann weil ich teilweise im Jahr 50 Mal beim Arzt war und sie mich nur symptomatisch behandelt haben und ich trotzdem noch Probleme hatte. Ich kann Ärzten, ich glaube, ich kann ihnen nie wieder vertrauen. Es ist aber auch in Ordnung, weil ich will einfach nur, dass er mich symptomatisch behandelt, weil mein Arm hat, ich hatte ein Problem am Arm, gibt mir irgendwelche Medikamente oder Cremes, alles andere ist mir dann egal. Dass er mir dann sagt, mach keinen Sport und so weiter, interessiert mich alles nicht, blende ich alles aus. Aber da dann hinzugehen, ähm, total entspannt und auch zu sagen, auf Englisch dann irgendwie, die verstehen nicht so gut Englisch, irgendwie voranzukommen, das ist eine Situation, die wo ich früher eigentlich dachte, boah, Albtraum, mhm. äh, ist mir mittlerweile egal. Ich laufe ins Krankenhaus rein, ich zahle die, dann bekomme ich dafür meine Leistungen, gehe ich wieder raus, mein Tag geht ganz normal weiter. Äh, ist, ist wie einkaufen mittlerweile. Aber nur, weil ich die Situation halt kenne. ich weiß, dass nichts dass nichts passiert. Und man weiß ja nicht mal, was ist eigentlich der, die schlimmste Situation, die passieren könnte. Man denkt nur, oh, da könnte irgendwas passieren. Ja, was soll denn passieren?
0: Ja, weil wenn man sich tatsächlich im Detail vorstellen würde, was da passieren könnte, also das macht man ja nicht, aber wenn man das wirklich machen würde und so diese einzelnen Pfade dann durchgeht, ja. würde man merken, okay, nirgends da geht die ja, Welt unter, niemand ja, genau. sagt, weil du dich in der Uni meldest, wird niemand vorbeikommen und dir mit einer Axt den Kopf abhacken. So, genau, ne? ja. Aber das Gefühl ist halt so, oh Gott, ja, und das also, war's, das ist ja das Gefühl. Ja, <lacht> okay.
1: Als mein Verstand war, habe ich das gemacht, dieses Worst-Case-Szenario vorstellen und dann überlegen, was ich dann tun würde, wenn es eintritt. Und dann ist auf einmal aus so, einem Unbekan aus so einer unbekannten Emotion ist dann so eine bekannte Mappe geworden, was ich dann tun würde. Das hat ein bisschen geholfen. Aber ich glaube, der größte Anteil war, dass dieser Ballon von Verstand von mir einfach viel kleiner geworden ist. Und er keine, er weniger Probleme aus dem Nichts erschafft. Auch Probleme, die ich halt in der Vergangenheit hatte. Dass es weniger Komplexität erschafft. Für mich ist halt unfassbar viel so unwichtig und so irrelevant. Es ist unglaublich. Aber dafür sind wir halt wenige Dinge wichtig und das ist halt meine Erfahrung. Also den Moment dann zu genießen. Hm. Und da auch, wenn, 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 wenn die Erfahrung mir halt nicht gefällt, die Erfahrung dann halt zu verlassen. Also den Moment zu verlassen. Und mich nicht zwingen, das jetzt zu erleben. Wir waren gestern bei einem Italiener und das Dessert war unglaublich ekelhaft. Also war oh. echt, Die Pasta war so gut und dann haben wir uns das kaputt gemacht. Und der, der dabei war, hat gemeint, naja, muss ich jetzt essen aus Höflichkeit. Ich gemeint, nee, also das war jetzt, der geht zurück und ich zahle es, ist in Ordnung, aber es ist kein Problem. Äh, früher hätte ich das dann auch gegessen. Äh, aber es ist mir, wenn mir eine Erfahrung nicht passt, dann ende. Dann verlasse ich sie halt oder muss mich nicht dazu zwingen zu irgendwas. Das ist ganz schön.
0: Mhm. Und was, wenn du eine Erfahrung nicht verlassen könntest? Angenommen ich setze dich in den Knast und du könntest sie jetzt nicht verlassen, die Erfahrung. Ähm, was dann?
1: Ja, dann akzeptiere ich es.
0: Okay. Und an dieser Stelle <lacht> machen wir den Laden dicht.
1: Nein, <lacht> Einfach alles beantworten. Easy. <lacht> ja, das Aber war's es übrigens. Ich glaube, wir sind, wir sind durch. <lacht> Offiziell. Ich finde, irgendwie akzeptieren ist eins von den, von den drei Schritten dann tolle, das ist ja auch so ein tolles Ding, äh, akzeptieren, verändern oder verlassen. Ja. Ich glaube, akzeptieren finde ich ist eins von den eine von den härtesten Nüssen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch so, da ist auch eine große Barriere in den Köpfen ähm, drin, dass Akzeptanz, also viele Leute glauben, Akzeptanz heißt, du änderst nichts oder interagierst nicht mit einer Situation, aber eigentlich ist Akzeptanz nur äh, so sind die Dinge gerade. Und was machen wir jetzt mit diesem Zustand? Also, dann kannst du immer noch damit interagieren. Das heißt ja nicht, dass man sagt, okay, ich akzeptiere alles, jetzt mache ich gar nichts mehr. Das war ja das auch, was wir vorhin irgendwie hatten. Aber wenn du halt nicht äh, annimmst, wie halt die Dinge sind, sondern dich daran festkettest, wie sie gerne wären oder wie du glaubst, sie wären, dann bewegt man sich halt nicht in der Realität. Und das ist immer ein schlechter Startpunkt.
1: Und da glaube ich immer noch, dass es viel einfacher ist, äh, zu sagen, dass man was akzeptiert, was ja bedeutet, dass man eine Situation nicht ändern will oder kann, wenn man im gleichen Moment schon erlebt hat, was es bedeutet, wenn einen was sehr stark interessiert. Also ich hatte ja diese krasse, äh, diesen krassen Abgleich von mich interessiert eine Sache sehr, also Sport, und dann, was interessiert mich eigentlich gar nicht? Also was will ich nicht ändern? Was akzeptiere ich? Und ich glaube, diese dieser Vergleich, äh, der hat dann dazu geführt, dass es mir einfacher war, herauszufinden, was ist mir sehr wichtig und was ist mir gar nicht wichtig. Also was will ich nicht ändern. Mhm. Ähm, weil wenn du nicht weißt, was dir extrem wichtig ist, kannst du auch nicht wissen, was dir gar nicht wichtig ist. Wenn du nur so bis Leben gehst und manche Sachen, an manchen Dingen bist du halt interessiert, ja, dann ist alles nur so eine Mittellinie. Also dann bist du die ganze Zeit zwischen zwischen, zwischendrin, zwischen Problemen behalten, äh, zwischen akzeptieren und etwas lösen. Ähm, ich glaube, mal eine Sache wirklich gelöst zu haben mit das war mir sehr wichtig, dann fällt es viel einfacher, was zu akzeptieren, weil wenn du jemandem einfach so sagst, aber du kannst es nicht lösen, dann akzeptierst halt, dann stehen sie da und kleben aber noch so an dem Problem, dass es irgendwas braucht, um den Verstand noch zu überwinden. Oder sie einfach drauf, oder sie halt darauf aufmerksam machen, dass sie deswegen an dem Problem kleben, weil ihr Verstand das halt gerne erhält. Aber sowas wie ein Erbindungsproblem, zum Beispiel in meinem Fall, da, das ist halt wie so ein Mensch, den du so an die Wand klebst, äh, wo er irgendwie so ganz viel Uhu an seinem Rücken hat und du klebst ihn an die Wand. Also es ist halt schon... Keine Kleinigkeit. Ich glaube, da braucht es eine Gegenkraft, um jemanden davon zu lösen, als nur zu sagen, ach, dann nimm mal wahr, dass du ein Bindungsproblem hast und dass, dass dein Verstand was gibt. Das ist halt schon eine große Ladung an Bewusstsein, die du da brauchst. Und die hat man in den meisten Fällen dann halt einfach nicht.
0: Also du würdest... Bei Akzeptanz würdest du sagen, du brauchst es nur, um was Negatives, sag ich mal, loszulassen, weil für mich ist auch Akzeptanz irgendwie so, selbst wenn du dann was hast, wo du drauf stark, extrem stark daran interessiert bist, es zu tun, dann ist da auch Akzeptanz involviert, ähm, dass das okay ist, dass du das so interessant findest, das zu verfolgen ähm, und dir das auch zugestehst, dass das dann vielleicht wichtig für dich, wichtiger für dich ist als Dinge, die ähm, der Verstand jetzt behauptet, äh, die wichtig sein müssten. Weißt du, was ich meine? Nee. <lacht>
1: ähm,
0: also wenn du, angenommen, du sagst, Sport ist dir gerade extrem wichtig. Ja. Ähm, dann musst du aber auch, ähm, um dann da eine gute Handlung zu kommen, sagen, ich akzeptiere, dass Sport mir halt gerade anscheinend wichtiger ist, als jetzt äh, 40 Stunden zu arbeiten, ja. weil der Verstand sagen könnte, aber du musst doch 40 Stunden arbeiten. Mhm. Aber dann wäre es... Ähm, nicht akzeptieren zu dem, was dir halt gerade wirklich wichtig ist. Also mhm. es fängt immer quasi mit Akzeptanz an. Ähm mhm. Ah, okay. Ja, ich
1: meinte dieses, diese eine Sache, die einem extrem wichtig ist, dann als, als Relation zu nehmen. Also, weil dann weiß ich, WhatsApp, dann weiß ich, oh, eine Sache war mir extrem wichtig, sage ich mal, auf einer 9, auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann kann ich Abschätzen sind mir andere Dinge auch so extrem wichtig. Bin ich da auch auf einer neuen, zum Beispiel ein Nähebindungsproblem lösen? Würde ich das auch mit einer obsessiven neuen lösen? Wenn ich dann Nein sage, dann ist ja die Alternative nur, dass ich es akzeptiere, dass es nicht lösen will. Und dann kann ich es loslassen.
0: Mhm. Aber dafür war quasi auch wichtig, dass du akzeptierst, ja. dass das andere dir viel ja. wichtiger ist. Ja, genau, ja. Und beides, wenn du, wenn du eine von diesen beiden Dingen nicht akzeptieren würdest, dann kämst du schon direkt wieder in die Bredouille, weil du dann dich an Sachen orientierst, die nicht real ja. sind. Ja. Weil du willst ja. ja das eine und du willst das andere nicht so sehr wie das eine.
1: Ja. Also ich glaube, in dem einen Moment eine Sache extrem relevant machen und alles andere irrelevant und akzeptieren, dass man sich dazu entschieden hat. Und dann fällt es einfacher herauszufinden, würde ich auch meine anderen Probleme mit der gleichen Relevanz lösen wollen. Wenn man dann Nein sagt, dann ist es ja Akzeptanz. Mhm. Weil es gibt ja nur eine von zwei Lösungen, akzeptieren oder verändern. Ja. Sowas wie Hingabe dann. So. So? Sowas wie Hingabe. Ich, ja, oder? Also sich hingeben, dass du es nicht lösen kannst oder willst dich dem Problem hingeben sozusagen. Und in beiden, in beiden Fällen äh, ist der Verstand überwunden und du lässt das Problem los. Entweder du löst es, aber nicht nur mit ein bisschen Interesse, sondern wenn du es halt wirklich lösen willst, dann, mein Gott, dann kniet dich halt rein. Oder du akzeptierst es, dass du es nicht lösen willst. Dadurch ist das Problem ja auch losgelassen und der Verstand spielt schon wieder nicht mit. Weil also die meisten bewegen sich halt zwischendrin, zwischen ich- kannst nicht akzeptieren, also behalte ich das Problem. Mhm. Und ich schaffe es nicht, mich reinzuknien, also behalte ich das Problem. Und du mhm. bist in beiden Fällen bist du in der Mitte. Das ist halt voll für den ja, voll glatt.
0: anstrengend, weil du dich dauerhaft in einem Zustand be be befindest, wo nicht gelöst <lacht> nichts ist. gelöst ist.
1: Nee. <lacht> also sowohl durch Nicht-Akzeptanz, als auch durch Nicht-Lösen.
0: Ja, ja stehst du zwischen, zwischen zwei Stühlen die ganze Zeit, wo ja. so,
1: du ja. äh, dich immer nicht okay fühlst. <lacht> Für den Verstand ist es super, weil alles bleibt, wie es ist. Ja. Es wird nicht akzeptiert, dass du es nicht lösen willst. Es wird aber auch nicht gelöst. Mhm. Super praktikabel.
0: Ja.
1: Wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, ja, dann akzeptiere halt dein Näherbindungsproblem, hätte ich zu dir gesagt, ja, nee, ich würde gern weiterhin ein Problem draus machen
0: ja, ich will das ja ändern, also ich will da ja was. Wenn ich jetzt ah, fand... willst du? <lacht>
1: so. Ja, genau, ich hätte wahrscheinlich eher gesagt, nee, ich will ja dass das, es... ich will es ja nicht mehr haben, das Problem. Ich will es ja lösen. Und dann hättest du gesagt, okay, hier sind die Lösungen. Dann hätte ich gesagt, ach nee, doch nicht. <lacht> da habe ich jetzt ja. doch Angst vor. Oder du hättest
0: dich kurz an der Lösung festgehalten und gesagt, ah, danke. Und dann hättest du in der Erfahrung selbst gemerkt, dass es nicht ja. darauf ankam, ja. dass äh, du jetzt die ja, Dinge ja. weißt, die ja. äh, du machen musst, um da hinzukommen, sondern es hat halt ja. daran gehangen, dass du eh schon weißt, aber vielleicht gar nicht wolltest.
1: Ja, wenn du dann und, gesagt also, hättest, ja, dann sprech halt jemanden an, und trau dich halt nicht, dann stimmt, mega gute Idee. Und wir legen auf <lacht> und dann stehe ich da.
0: Oder selbst wenn du dann Leute ansprichst, weißt du, selbst... selbst äh selbst das kann dann so eine Kompensation sein, wo du sagst, ah, jetzt habe ich die Lösung, ich spreche jetzt Leute an mhm. und dann sprichst du Leute an, aber da ist ja irgendwas in dir, was vielleicht trotzdem keine Verbindung will und dann sprichst du halt einfach Leute an, aber toll. <lacht>
1: ja, genau, was, ja, was haben wir dann? Das Problem bleibt bestehen.
0: Ja, ja,
1: ja. ja.
0: Ich kenne halt Leute, die das ähm, ein paar Jahre und auch teilweise über ein Jahrzehnt oder so dann gemacht haben und eben dann gedacht haben, sie finden diese Lösung in dem Ausführen einer bestimmten Methode und ich sehe die halt dann Jahre später und die werden halt immer krummer, also die machen sich immer kleiner oder äh, ja. leiden immer mehr darunter, weil es da halt keine Lösung dann gibt, aber sie immer noch an der Methode festhalten <lacht> Es ist aber auch
1: so ein Gefühl von Verzweiflung, ne? dass du denkst, boah, ich, irgendwie kann ich nicht mehr, aber ich muss weitersuchen. Und ich habe das auch bei den Leuten hier gestern im Business-Seminar gesehen: die sahen nicht glücklich aus, auch nicht währenddessen. Als ob in ihnen was schon geahnt hätte, dass das auch nicht richtig ist. Aber was sollen sie denn sonst tun? Aber so, ja, ihre, ihre Talente jetzt aufschreiben: ja, meistens weiß der Verstand, ist so überdeckt, dass er nicht mal dass du nicht mal weißt, was eigentlich deine Talente sind oder dein, dein Traum oder so. Also mhm. ich habe schon Leute gefragt, was eigentlich, ihr, äh, was eigentlich ihre Vision oder so ist und sie dann, keine Ahnung. Die wissen es einfach nicht. Oder letzte Woche meinte auch einer zu mir, er weiß gar nicht, was sein großes Ziel ist. Er kann es gar nicht, es ist wie eine Blockade. Es ist ja auch eine Blockade. Mhm. Ah, weil die ganze
0: Gesellschaft die ganze Zeit ihn ihr selbst aberkannt hat, aus dem halt so die größte Kraft von Leuten kommt und ihnen gesagt wurde, so und so muss du sein und dann haben sie es irgendwann geglaubt und dann sind sie halt so und so und rennen weiter den Methoden hinterher aber haben gar keine Erfahrung darin in ihrem Selbst zu leben und dann fühlt man sich immer so disconnected von der Welt ja. ist aber eigentlich nur disconnected von sich selbst weil man ja im Verstand die ganze Zeit verbringt also
1: von sich selbst oder von seinem selbst? Und wer ist dieses Sein und wer ist dieses selbst? Ah. Ist es hier in dem Raum? Ja, ja ich denke, äh, ja. damit haben wir äh, das Letzte gelöst. Wir haben jetzt heute einfach nur andere Worte benutzt.
0: Spiritual ja. Entertainment. Oh ja. Danke, Wotzi.
1: Danke, Wotzi. Alles klar. Ja. Gut. gut.
0: Wir sehen uns. Ja?
1: Schöne Woche. Ja, ciao, ciao.